0: bienvenido a origen un podcast para hablar sobre los comienzos la vida la espiritualidad y muchas otras cosas más acompáñanos en este viaje tanto bienvenidos a el cuarto capítulo de Origen, el podcast donde hablamos del Génesis y de los misterios del Génesis Me acompaña una vez más Simón Aquino, bienvenido Simón a esta conversación
1: Hola a todos, un saludo a todos los que están escuchando Hoy día de nuevo vamos a meter pala y vamos a meter chuzo y Vamos a buscar qué encontramos aquí en Génesis, buscando tesoro en Génesis Verdadero, no voy a decir pirata, porque para no tirarnos una onda mala en un inicio. Verdadero, buscadores de perlas. Aquí estamos, de perlas. entonces, buscando. Y ahora, ¿en dónde, digamos, me decías que nos tocaría, entonces, sí. entrar a, a
0: un tema álgido? Yo quiero hacer una aclaración antes de avanzar, eh, de que eh, nos estamos tratando de... Eh, tener un acercamiento tan intelectual al Génesis eh, ni tan genáuticamente preciso por decirlo de alguna forma si sí, tratamos de hacer un acercamiento contextual eh, pero también de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos, nos va enseñando y nos ha ido mostrando y nos ha ido guiando durante, durante todas nuestras vidas así que no más aclaración, porque de repente alguien está escuchando y dice, oye, pero dijo algo y no profundizó en eso, o le falta un poco sobre esto otro, o, o le falta este dato, lo dijo a medio de este dato. Quiero decirle, a todos esos que escuchan, una conversación relajada, sin un espíritu académico, y tampoco traer un montón de información, porque es como conversar en, en, en la mesa después del almuerzo, ¿no? una conversación relajada, ¿cierto, Simón? Claro apoya, que sí. apoya mi comentario
1: No, lo apoyo completamente Yo le tengo un, Una aversión Al espíritu de la academia eh, Estoy de acuerdo en que la gente Busque, estoy súper de acuerdo En que haya hambre y sed de justicia Hambre y sed de conocer más del Señor De experimentarlo Incluso de encontrar esos detallitos Entre medio, entre líneas Súper bueno cuando la cosa ya se empieza a poner académica en la discusión de los argumentos, ya ven qué pone el argumento mejor y todo ese rollo, ¡reprendo! Diría. Encierro, <risa> Dios. Así que... No, te apoyo Oye, completamente.
0: Y otra cosa... Esto, esto es una
1: conversación en la mesa.
0: Sí, y otra cosa... Estamos. para También para los que están escuchando y vienen escuchando el podcast, este el cuarto capítulo ya... Eh, tenemos una cuenta en Patreon. Yo, si no he escuchado de Patreon, es básicamente una plataforma de internet donde usted puede ofrendar o apoyarnos y ser socio de este podcast. ¿Cuál es la idea? Que cuando lleguemos al capítulo final del podcast, este podcast lo hagamos en vivo y en directo, donde usted va a poder co conectarse con nosotros, interactuar con nosotros en vivo y en directo. No sé si tiene preguntitos. Vaya Patreon, se hace socio del podcast, nos da ahí nos avisa o eh, trae su ofrenda, nos da cómo se llama, <ríe> un, un donativo en una cuenta de Patreon para que usted pueda ser socio y tener contenido exclusivo también del de podcast como es parte de, de, del podcast al final de esta temporada. Así que bueno, yo no, no lo había dicho en los tres primeros capítulos porque obviamente estábamos comenzando, pero surgió esta idea también de tener una cuenta Patreon para aquellos que de verdad le ha bendecido este podcast y quieren colaborar y quieren también de alguna manera demostrar generosidad al señor y, y también valorar el trabajo que estamos haciendo con esto, se lo agradecemos. Así que usted vaya a patreon.com barra origenpodcast.com ahí lo encontrar y obviamente en todas nuestras, en las redes sociales también está así que te animo a hacerte socio de Origen Podcast en Patreon y serás eh, bendecido muy bueno <risa> buenísimo
1: oye, no sé por qué me pasa a mí cuando escucho Patreon, se me viene a la mente por Patrón Nada que ver, pero no, no sé por qué. Que... tengo una asociación en mi cerebro con los sonidos cuando escucho Patreon me Mira, imagino una imagen de, de Paul Patrón. De yo, los que vemos ya,
0: Oye, la última aclaración que originalmente estos son siete capítulos, ¿cierto? Y de pronto eh, el capítulo uno lo hicimos en dos capítulos, pues, eh, porque se nos alargó el tema. Estoy pensando que aquí tenemos hoy día dos temas Que hoy día que vamos a tocar Que es, eh, en nuestra pauta Tenemos eh, Los nefilim y el diluvio Hoy día vamos a entrar un, a un tema engorroso Sí, entonces yo creo que ¿Qué te parece si tocamos solamente en este capítulo Los nefilim, Porque ya ese es un temazo así gigante Que nos va a claro. quitar 20, 30 minutos solamente hablando de eso Ya hemos... Entonces... Vamos con Génesis capítulo 6. Y yo yeah. creo que Génesis capítulo 6 es un pasaje que, que a todos los que llevamos años eh, en, en el Evangelio, nacimos en la iglesia, nos llama muy poderosamente la atención. Eh, Aquí okay, hay dos versículos que a mí me llaman, o tres, tres cosas que Dios dice, dos cosas que Dios dice y una cosa que sucede, es lo que me llama la atención en el capítulo 6. Hermano, mira, el capítulo 6, el verso 3, dice, yo lo voy a leer, la versión 9, y dice, Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Ahí está el tema, la explicación, quizás, de por qué los seres humanos no pueden vivir más años, ¿ya? Uh -huh. eh, porque hasta hasta ese entonces tenemos a un Matusalén, a un Enoch, a un Noé, incluso, ¿cierto? Que vieron los chorrocientos eh, Mil años, ¿cierto?
1: De hecho, de hecho, Enoch fue arrebatado muy joven para esa edad. Tenía solo 365 años. El lolo. Y todos los demás estaban, estaban teniendo arriba de
0: 400 años. Era un Lolo, Mateo Alejo. Era un Lolo.
1: No, Enoch, Enoch, cuando fue
0: arrebatado. Bueno, el otro pasaje controvertido, el verso 4, cuando dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ella nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la Tierra. Aquí lo podemos leer en la versión textual que dice En aquellos días, aún después, los nefileos estaban en la Tierra, cuando los hijos de Jaelohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraron hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Uh -huh. eh, Logibor,
1: también usa ese término. Sí, y el los otro que me llama la atención...
0: No eso el nombre. Nombre. Sí, nombre y el otro que me llama la atención hermanito es el verso 6 cuando Dios vio que la malderama era harta y dice y se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón entonces Dios dijo voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con, con los animales, los reptiles y las aves del cielo me arrepiento de haberlos creado pero no he contado con el favor de Dios y ahí eso nos va a dar para el otro la continuación de este en el otro capítulo ¿Qué te parece? En tan pocos versículos, tantas cosas. Sí,
1: muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay que empezar a hacer la definición, la separación, como para aclarar y ya tener claridad todos juntos, entre los nefilim, que se transforman en estos gibor, que son los hombres de renombre, y los gigantes que vinieron después, que, con los que se conf confrontó David, con los que confrontaron en la tierra de Canaán que son dos, son parecidos pero no son lo mismo yo creo que hay que partir haciendo esa aclaración para evitar todas las confusiones y es que los que nacen de, la, de los hijos de Dios eh, mueren todos en el diluvio eso es lo primero todos, todos, absolutamente todos mueren en el diluvio y esa raza, esa especie mejor dicho porque más que una raza es una especie nueva esa especie eh, desaparece en el diluvio lo que viene después, ya después lo podemos, podemos darle una explicación aquí entre nosotros, porque aparecen después estos gigantes que son humanos, pero son humanos con, con estas eh, deformaciones, con esta forma desproporcional. Ya podríamos explicar un poco de eso después. Pero yeah. lo anterior es una especie, una especie que nace de, de este vínculo entre los hijos de Dios, que vendrían a ser, en realidad dice, los hijos de Halloween, el el original, eh, que vendrían a ser ángeles. Ahora mm. hay un grupo que dice no no eran ángeles, que eran espera Este yo, yo, no dicen no, esto
0: eran entonces vamos a hacer en eso. Sí. Vamos primero con lo primero, vamos con lo primero, lo primero. El tema de la edad. Yo tengo una teoría acá es de que con el pasar con el pasar del tiempo eh, está eh, huella de divinidad y eternidad que tenía Adán y por eso vivía muchos años la gente, era porque había un vestigio de haber estado en el huerto, ¿cierto? de, de tener esa imagen mm. de Dios en lo físico pero con el pasar del tiempo los años fueron disminuyéndose justamente, o Dios le pone un fin a eso básicamente a ese vestigio de, de, este, de esta divinidad, ¿me entienden? no sé si, si me explico, sí. eh. Por eso vivían tanto años y por eso Dios va a decirse que vamos a, a parar esto, ¿entienden? Vamos a cortar aquí esto porque si siguen viviendo mucho el rato más estos, quizás, ¿qué más cosas van a hacer? Están, se aburren, están aburridos, por eso hacen, <risa> hacen tantas cosas. Ahora, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Tú lo ves así o lo ves como una algo más, más eh, una construcción metafórica, eh, alegórica? ...tratando de explicar por qué hoy día... Lo, ...en el tiempo actual... ...y en el tiempo que se escribió el Génesis... ...los seres humanos viven... ...la edad que viven...
1: ...no, yo creo que... Eh, ...viéndolo así súper en frío... ...los... Lo, lo escritos del Génesis... ...en esta parte el escritor no tenía ninguna necesidad... De, ...de hablar de la cantidad de años de un mundo... ...que ya no sé que no existía... Eh, ...cuando él lo hace es porque es la realidad... ...es la verdad... Eh, y tal como dices tú, los vestigios de lo que fue para el Adán, el Adán, imagen de Dios, cuando cae y empieza a tener hijos a imagen de Adán, ya no hay imagen de Dios, eh, pero es un molde, eh, el Adán viene a ser un molde eh, que aún así era maravilloso, seguía siendo maravilloso a pesar de que estaba caído, y seguía tiendo, teniendo tanta vida, cargada de tanta vida a pesar de que estaba caído. Entonces, tal como dices tú, o sea, hay una, una serie de hijos después eh, que van a empezar a crecer, que viven mu muchísimos años, y también es la razón de que se poblara tan rápido también la tierra en, en esos tiempos, o sea, se nombra la genealogía los lo primogénitos, pero siempre deja abajo y tuvo después muchos hijos, muchas hijas, incluyendo Adán, seguramente tuvo más hijos y más hijas, entonces... Eh, solo se, se estipulaba el primogénito por lo mismo porque se vivían, se vivían tantos años que había que establecer que no había sido el primer hijo mm -hmm. eh, porque después tenía muchísimos hijos o sea, sí, estamos bueno. hablando de una, de un, de una forma de, de humanidad que hoy día no conocemos porque nosotros eh, de hecho somos hijos de, de descendencia de Noé ya ni siquiera podríamos tenemos una bueno, línea hacia Adán, como dice Lucas claro pero, que en realidad lo nuestro más se parece a, a Noé. Y según la tradición judía, Noé también vivió muchos años. Fue el último que vivió muchísimos años. Sí, de hecho, según sí, la tradición sí. judía, Noé
0: estuvo más o menos a la par con, con, con los años de Abraham. Sí, porque claro, cuando Dios dice voy a cortar los años a, lo, a, a estos aburridos de la tierra, ociosos, que por eso se ponen a hacer maldades, eh, Noé sigue estando ahí, pues. Eh, eh. oye y, y, ¿qué, te, ¿qué te parece ese tema de, de vivir tanto años? ¿vivirías? si tuvieras la oportunidad de vivir 600 años ¿te lo imaginas? es que yo pienso que tiene que ver esto
1: también con el tema de la trascendencia y con lo eterno porque había eternidad eh, la, la palabra dice que Dios puso eternidad en el espíritu del hombre pero cuando Adán estaba en el huerto la eternidad no solo estaba en el espíritu sino que invadía todo el ser estaba todo el ser sumergido en esa eternidad pero en la caída ya la eternidad se pierde eh, y como, como decía, quedan las trazas solamente o los vestigios de que hubo una humanidad así con de, de esa gloria sin embargo, el hombre ya no es la representación de Dios el hombre solamente empieza a crecer a la imagen de Adán eh, y con estos años largos que tiene, demora mucho en enfrentarse al dilema de la eternidad, porque el dilema de la eternidad viene cuando uno muere, o sea, para la, para la humanidad, digamos, pensando en la Tierra como, como un lugar de probatorio, donde yo decido eh, dónde quiero vivir mi eternidad. Lo que pasa es que nosotros estamos tan centrados, obviamente, en el mundo material, en el mundo físico, que nos presenta los sentidos, que olvidamos que hay una realidad eterna mucho más potente y más real que, que esto, que en realidad esto físico eh, es mucho menos real, es mucho más ficticio que lo eterno. Entonces cuando hay muchos años por vivir, ¿sí? eh, el final está muy lejos, y el final es el que me permite considerar la trascendencia, o sea, uno no trasciende hasta que se enfrenta al final. Claro. En cambio cuando hay solo 120 años, tiene, la, tiene el, el final muy cerca con relación, igual 120 años son bastante pero para sí. nosotros mirándolo así, pero, pero para ellos era muy poco, o sea, les cortaban casi el 10% de lo que vivían no,
0: pero imagínate es que,
1: Adán muere a los 900 y algo
0: y de repente
1: Tan... los humanos empiezan a vivir hasta los 100
0: oye, pero tantos años yo creo que se aburrían también ¿eh? <risa> es que es Creo yo que igual
1: estaba el elemento de, de, que esta, de que de que, lo espiritual estaba tan latente en su mente que por eso se producen este tipo de cosas que vemos aquí que los ángeles terminan eh, mezclándose con, con las mujeres, con la hija de los hombres porque el elemento espiritual también estaba muy palpable, era algo cotidiano Claro. la caída había dejado un vacío de gobernanza un vacío de poder eh, que lo estaba asumiendo las tinieblas que lo estaba asumiendo el diablo por causa del pecado no es que lo asumió de golpe porque a veces nosotros creemos que sabemos que Adán le entregó su gobierno a, al diablo cuando pecó como dice la escritura que uno peca y se hace esclavo del pecado pero olvidamos que ese, ese gobierno no lo tomó el diablo de un momento a otro el todo sino que fue una cosa en crecimiento Claro. Eh, y, en, y en este asunto de ir en crecimiento, los lo hombres, estos hombres que vivían muchos años, eh, caen en idolatría, caen en tener esos contactos con el mundo espiritual eh, en iniquidad, en prevaricación, en perversión, y entre esos contactos que empiezan a tener con la realidad espiritual, que no había otra realidad, digamos, desde ahí ellos tomaban la tecnología que necesitaban, desde ahí ellos tomaban la idea, desde ahí ellos tomaban... En fin, todo lo que querían hacer para hacer crecer su mundo,
0: bueno, para crear las
1: ciudades que hizo Caín, en
0: fin. Va, vamos a vamos por parte porque sí, ya, pasamos el tema de la edad, ¿cachai? Y, tú, y tú hablaste de este tema de, de Enoch, ¿cierto? Y tenemos este pasaje controversial de Génesis 6, y aquí se, se chocan ciertas visiones con respecto a eso. Hay una visión... Eh, un poco más eh, fundamentalista, quizá un poco más conservadora con respecto a ese pasaje, que dice que estos hijos de Dios no son ángeles, sino son eh, una, la generación, ¿cierto?, de... De, de Abel, de
1: Seth,
0: en este caso. De Zed, ¿cierto?, son, son los hijos de Seth los que toman por mujer a las hijas de, vamos a decir, de Caín y todo el resto maleado Claro. Esa es una interpretación de esto, porque ahí hay un, hay un choque con nuestra mentalidad occidental tratando de entender estos pasajes, y está la otra versión, eh, o la interpretación, o el, el vistazo más crudo, ¿cierto?, que es que tú te acercas al texto lo más posible, o el, quizás al el original, ¿cierto?, eh, y gracias a los rollos del Qumran, porque son los más antiguos y que nos dan estas señales, ¿cierto?, donde te encuentras con dos cosas, con este pasaje en crudo que dice, como lo vimos en la Biblia Textual, que son ángeles, ¿cierto?, que son seres espirituales uh -huh. que van a tomar a mujeres, ¿cierto? Y aquí tú surge esta pregunta, ¿de dónde salen esos seres espirituales? ¿Qué está pasando acá? Porque es un pincelazo nomás. Pero también en los uh -huh. rollos del Kunram se encontraron eh, el libro de Enoch, por ejemplo, en lengua etíope, ¿cierto?, que es un uh -huh. libro que en la cultura eh, del primer siglo... Antes de eso también, en la cultura judía, ¿cierto? Lo leían, ¿cierto? Y lo tomaban ciertas cosas. Quizás no todos los judíos habían ciertas ramas, pero una parte del judaísmo sí lo tomaba, ¿cierto? Y lo consideraba, a tal punto que Pedro va a citar a Enoch, ¿cierto? Y va a decir, mira, esto, como dice tal libro? Y aquí entra la polémica con Enoch, ¿cierto? Tú hiciste todo un estudio de Enoch en la revista. Reforma. Reforma, ¿cierto? Y hiciste todo un de estudio. Hecho, de hecho,
1: vamos como por el capítulo 15 recién. Mm. Todavía nos faltan varios.
0: Ahora, eh, y aquí, claro, aquí, aquí se empiezan a juntar varias cosas, porque desde la perspectiva también tradicional y conservadora eh, tú, y ortodoxa, ¿cierto? Dicen, eh, claro, el libro de Noc lo vemos, lo respetamos, pero no lo consideramos como palabra o inspiración divina propiamente tal. Y aquí hay un punto importante, hermano. Tú estudiaste Nox, ¿cierto? Yo creo que este tema te lo maneja súper bien. El tema de, de la lengua original con que se encuentra eso. Y gran parte claro. del texto está en, 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 et, en etíope, ¿cierto? Entonces ahí empiezan como, como los conflictos. Pero tengo un datito bueno aquí, hermano. Tengo Dale, un datito bueno acá. <ríe> Estáis como dilucidando este tema. No sola. porque, claro, tú puedes decir, bueno, eh, todo lo que van a hablar sobre estos hijos de Dios, estos ángeles, aparece en el libro de Nock, porque Nock lo, lo relata como fue eso, ¿cierto? Con lujo de detalles, ¿cierto? Pero,
1: pero una aclaración, una aclaración. Tal como dices tú, el libro de Nock es el que entra en detalle, detalles que no están especificados en la escritura, pero sí conectan con toda la escritura. Y bueno, en, el, en revista La Reforma. Eh, esa es la idea también de revisar en off, porque vamos revisando cómo va conectando con toda la escritura, no solo el Antiguo Testamento, incluso con el pensamiento de los profetas, con el pensamiento de los claro. patriarcas con el pensamiento... Ese, ese es un punto, no Pero también están eh, Judas, cómo Judas plantea la caída también cuando dice que dejaron su propia morada y se unieron, dice, eh, y se corrompieron, está hablando de los claro. ángeles. Eh, Judas, que también es, es un libro muy cercano, digamos, a, es un libro de la primera iglesia, y también el hecho de que la resistencia al libro de Enoch venía por, sobre todo por el grupo de, de judíos eh, que se resistían también a la resurrección y a los ángeles, sí. que, er, que, que eran básicamente los judíos saduceos de los cuales llevaron a Jesucristo a la, a, a la
0: cruz Y de hecho nunca
1: pudieron creer en la resurrección sí. o sea, Ahora eh,
0: Pero la resistencia presente Sí, quizás puede salir o no De que Como no es tan hebreo completamente Se, se duda Realmente si Es realmente Enoch, ¿me entiendes? Si realmente es eh, Enoch el que escribió eso O está estrechamente conectado con el Enoch de la Biblia o fue una tradición, tras tradición, ¿me entiendes? Una historia que se fue contando. Yo creo que es un poco la resistencia hoy día del presente. Pero a mí es más en sentido, ¿no? Que muchas cosas eh, que yo lo he leído también, como lo, tú puedes ver también como no profetiza sobre Cristo, literal. Sí, como tú, tú encuentras uh -huh. eso. Pero aquí está el dato, mira, hay uno, un hombre que se llama Michael Herzer, un investigador eh, tremendo en cuanto a cultura semítica. E investiga el tema de los ángeles, los demonios la espiritualidad del Antiguo Testamento y él hace un estudio y dice que eh, ahí en el, en el norte de África donde está el meollo del asunto aquí de Adán y Eva, Tigris, Éufrates ahí, ahí, en ese entonces había el asunto, hay una piedra se encontró una piedra como esta piedra Roseta, no es que había en la piedra de Roseta son hartos idiomas, cierto una, parecía a la piedra Roseta donde narra esta piedra con eh, jeroglíficos casi eh, qué seres espirituales tuvieron relaciones con mujeres eh, eh, mm. de la tierra no es, mm. un, no es una piedra judía no es una piedra entonces dice que lo que está en el libro de Anok, eh, posiblemente él lo pone de esta perspectiva esta historia se conocía en todo el mundo eh, primigenio o primero. Es que así. Como esto que todos sabían que esto pasó, ¿me entiendes? Ah, eh, y entonces eso valida mucho, él dice desde esta perspectiva, cuando vemos el libro, no, valida mucho quizá esta historia de y todo esto, porque más allá de ser una cosa como eh, judía o del pueblo de Israel, es una cuestión eh, que todo el mundo primero. Conocía y que todo el mundo primero tenía como contacto con esta divinidad, lo pongo de esta perspectiva, quizás sin ellos saber realmente que era el Dios real, ¿me entiendes? Si no, ellos, los que estaban ahí, vieron esto y dijeron qué está pasando, sin tener la, la revelación eh, con mayor profundidad. Es que no te lo explicas
1: de la mejor forma, en el sentido de que esto mismo, que era tal como dices tú y que ratifica eh, con este estudio que nos estás comentando. Este, esta idea de ser espirituales conectándose con seres humanos, incluso teniendo relaciones que estaban en muchas culturas, sobre todo las que están cercanas a estos territorios, uno las va a encontrar en los egipcios, uno, con diferentes nombres de seres espirituales. La, en los dibujos de la arqueología, de hecho en el, en el libro Babilonia es descubierto, yo puse algunas imágenes eh, donde aparecen hilos como un ser mucho más alto eh, que el resto, en eh, aparecen con alas, estos seres, eso está en toda la arqueología, y de hecho de ahí se agarran los de, la, ¿cómo se llama este programa?, eh, de un programa del History, de los, bueno. de los, ¿cómo es que se llama?, bueno, algo así, de los alienígenas ancestrales, ah, <risa> tira, tira, tira. bueno, se toman de toda esta idea arqueológica, porque efectivamente, Todas las culturas que estaban alrededor, las más cercanas, tenían entendimiento de que esto había ocurrido. Ahora, el punto de no y esta es la parte interesante, es que Nox, si bien es cierto, en lo físico se encontró un libro escrito recién eh, con un idioma etíope, y podríamos decir eso de un montón de libros de la escritura que fueron encontrados con otro idioma, y, y entonces si, si, si queremos pasar ese colador a todos los libros, o sea sería un caos porque, aquí está. Es, es la verdad defendiéndonos, que defendiéndonos. Está. es que bajo esa lógica que es la lógica digamos de, del argumento histórico que no está mal, no digo que esté mal para nada eh, pero no puede ser la única lógica porque entonces te quedas con muy pocos libros de la Biblia eh, sino que creo que lo más fuerte es preguntarse si este pensamiento que este libro me está transmitiendo aquí con detalle estaba en las culturas antiguas que tenemos en la escritura entonces ahí es donde uno ve un paralelo de lo que dice No que está trazado en toda la escritura o sea, al punto de que algunos escritores eh, eh, qué sé yo, de los profetas como te decía de Salmos, de Ezequiel por ejemplo algunos de estas revelaciones como las de Daniel incluso los, del, los de la iglesia primitiva como Judas hacen referencia a elementos que no describe describe con mucho con digamos más detalle solo por el hecho de que no se centró en ese punto casi todo el libro de Nox en gran parte está basado en las revelaciones que él recibió acerca de la creación, de la creación primera, del primer mundo eh, y basado también en las revelaciones que él recibió sobre el juicio estos ángeles caídos que habían profanado la simiente eh, plantea el tema de la simiente, que está en toda la escritura y sobre todo en un antiguo pacto plantea el tema del elegido que hay que esperar del Mesías, del Santo de los Santos le llama él, eh, que tiene que venir y que él va a cambiar todas las cosas al final del libro de Enoch se ven unas parábolas que él ve como el sueño en donde básicamente el Evangelio de Jesucristo está ahí sí. Sí. En, en dos tres parábolas y, y, de, y de paso también profetiza sobre lo que va a ocurrir con Noé sí. o sea, él explica, de, Dios le habla acerca de lo que va a ocurrir con Noé y cuando uno lee todo eso entiende algunas actitudes de Noé entiende algunas actitudes de incluso los, como te digo, los profetas sí, sí. entiende que eh, era muy usado para fue muy usado después de, del tiempo de David, cuando empieza a desarrollarse toda la teología del Mesías eh, porque todos sabían que estaban esperando a alguien pero después de David empieza la idea del Mesías del ungido sí, sí. Eh, entonces con el cautiverio esta idea del Mesías crece en la sinagoga al entender lo que profetizaron los antiguos acerca de esto, y entonces ahí agarran de nuevo a No, porque No, ya había dicho que estaba el elegido, que estaba el santo de los santos. Ahí vuelve No a ser preponderante, y ahí es donde No que empieza a ser registrado, y por eso tenemos los registros de No que en esta lengua y todo, entendiendo que ya los judíos estaban esparcidos por las diferentes naciones sí. después del cautiverio. y en todo el imperio que fue Tegsa, en fin, babilónico, de ese tiempo. Entonces, Mira, más allá de,
0: de irnos la volada de ¿no? no, lo que... No, no, es que, que yo te quería decir algo con respecto a no, que yo encuentro fantástica la historia, por ejemplo, cuando esto, ¿quiénes son estos hijos o pues estos ángeles? ¿Cierto? Mm -hmm. Porque está la, la rebelión de Lucifer, ¿cierto? Eh, pero esto vendría a ser una segunda rebelión eh, de ángeles. Sí. Interesantísimo, entonces, eh, ¿y cómo estos ángeles son los que tenían que cuidar la tierra? Como ah. vigilantes, ¿o no? Esa es la traducción, sí. sino vigilantes y que tenían como una cierta tecnología también, ¿o no? Tú, tú a ver, mm. mete un poco la, la cuchara ahí con eso, porque tú, tú te manejas en ese, en ese tema. Eso, fue muy chileno, meter para, la cuchara ese. No, pero para tocar ese punto, ¿entiendes? Estos vigilantes que están ahí moviéndose en la tierra, y de repente, ¡ay, mira las niñas que están ahí bañándose! Eh, okay. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ocurre ese momento? ¿Cómo lo relata Nova, así Sí,
1: lo que pasa es que Noga lo que te deja, te deja ver incluso por los juicios que Dios eh, suelta sobre estos ángeles eh, de hecho él por ejemplo habla del juicio a Zahel eh, a Zahel, no sé si te recuerdas pero cuando en Levítico hay un rito que es poner los pecados sobre el macho cabrío y soltarlo al desierto mm. dice se tomaban dos animales uno para Zahel dice otro para Dios entonces por ejemplo en ese libro de Levítico nombran todo esto que está en el libro de No pero no lo explican o sea, el, el escritor de Levítico está diciendo lo que hay que hacer,
0: pero no Asume. las aplicaciones Claro, porque la Asume. gente que leía eso sabía que entendía, sabía conocía que la historia de Nosco. Ajá. Entonces, eh,
1: ¿qué pasó? Que No, lo que te, has, te deja ver, a grande rasgo, es que los ángeles eh, quieren tener descendencia, cosa que no se les ha permitido porque a ellos se les dio eternidad. Fueron creados para habitar en un ámbito eterno, en este caso el Arraque de Dios, que aparece en Génesis, en el firmamento. Ellos tenían que habitar ahí como vigilantes, eh, tenían que ocuparse, tal como dice la palabra, de vigilar en los territorios. Pero resulta que hay estos 300 que se juntan en el monte del Món y pactan eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es la palabra? No es perseverar, eh, es trascender. Esa es, creo que es la mejor palabra. Ellos pactan eh, rebelarse contra la orden del, del Señor rebelarse con su propia incluso eh, naturaleza su propia posición a la que Dios lo puso y entonces eh, deciden tener trascendencia a través de una simiente y ahí, ahí viene el elemento que nos hace entenderlo desde la perspectiva del Señor y por qué Dios escoge después a Noé como un varón perfecto en su genealogía y es que ellos querían traer una simiente. Ahora, esto está conectado y por eso escogen a las mujeres. O sea, por eso van a buscar mujeres, porque en la mujer está el diseño de poder desarrollar la, la semilla en el vientre y dar a luz. Entonces ellos querían tener una descendencia. Esa idea está conectada con lo que Dios dijo al caer Adán y su mujer al decirle en la simiente va a venir la derrota al infierno. Entonces, la rebelión no era solo que tomaran mujeres, la rebelión, sobre todo, tenía relación con que ellos estaban buscando meter
0: otra simiente en la tierra, una simiente. Oye, a mí me, me parece totalmente... súper interesante, perdón que te interrumpa, súper interesante cómo, cómo los ángeles tienen voluntad. Eh, y esto es, es contrario a la tradición católica, a la tradición occidental, de que los ángeles pareciera ser que no tienen emociones, no manifiestan nada, no tienen decisión propia, y son ahí como unos seres con alitas nomás que están mirando. Mm. sino <risa> que los ángeles también tienen esta capacidad de reflexionar, ¿cierto?, de pensar. Eso es lo que tú estás diciendo, cómo, lo, cómo estos sí. ángeles están viendo al ser humano, están diciendo, oye, queremos descendencia, queremos poner nuestra semillita ahí está Chemhaza sí, Chemhaza y... que parece que es el más maleado de todo eh, el, el ángel cierto se llama así Chemhaza o Chemhaza Chemhaza algo así el uno de los más de los que idea esta, esta esta este tema y tienen sus propios nombres y tienen sus propias decisiones eh, es interesante cómo Dios también eh, está en eh, su omnisciencia, sabe lo que están pensando, sabe lo que están planeando, pero también Dios no es un Dios eh, controlador en el sentido mm. de la palabra que te maneja como un robot, sino eh, Dios gobierna desde el amor, desde, eh, desde esa libertad que da el amor, desde la elección. Entonces me parece uh -huh. interesantísima esa idea de cómo estos ángeles, aún con todo lo que tienen, eh, Dios también les permite eh, tener estas propias reflexiones y tomar esas, esas decisiones. Dale nomás, sigue con sí, tu sí. Eh, esa descendencia. Y de hecho, eh,
1: de hecho el, 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 eso tal como dices tú, el tema de que los ángeles saben decidir, se ven toda la escritura... Eh, que los ángeles puedan decidir de hecho el, el ángel cuando viene a darle a Elizabeth la noticia y, y bueno cuando vienen a anunciar el nacimiento de, de Juan el Bautista no sé si te acuerdas que el papá de Juan el Bautista dice ¿y cómo va a ser esto? ¿y cómo se va a dar? y como que siempre ah. está con la duda y el ángel en ese momento como que tiende a molestarse y le dice oye yo soy el que está delante del señor así que de aquí te quedas mudo hasta que nazcas esa decisión la tomó en el momento cuando vio que el hombre estaba ahí eh, dudando Y no se ve, digamos que el ángel diga A Dios, ¿qué piensas de este hombre tan increíble lo que hago con él? Sino que literalmente decide algo conforme Y aquí viene el punto Toma una decisión, los ángeles toman una decisión Dentro de un marco de la misión que se les tocó hacer, que les tocó hacer. Claro. Y ahí es donde toman decisiones Dentro de ese marco eh, Y cuando se salen de ese marco Y esa fue la rebelión de estos ángeles se salen de ese marco de hecho hacen un pacto en sí, si no. el libro no cuenta que ellos hacen un pacto Entre ellos en el monte ahí. del mon sí. y deciden hacer esto y revelarse y todo y tiene que ver con esto, con introducir otra semilla introducir una simiente distinta eh, y al mismo tiempo cuando introducen esa semilla ellos empiezan a revelar ciertos secretos que el hombre en ese momento debían ellos mismos descubrir no tenían claro. que ser entregados por vía de otro, de otro, de alguien externo, en este caso los ángeles en rebelión. Sí, porque ahí les dan les... los cosméticos, la hierba. Eh, sí, le empiezan a, a, a explicar diferentes elementos. <risa> sí, pues. De todo, digamos, de todo. De todo. De hecho, de cómo usar ciertas hierbas, de temas del clima, temas mm. de. De todo lo que tiene que ver con la creación, con el uso de la creación como
0: herramienta. O sea, Ahora, no está, este... no, te, te lo digo, entonces no está mal la tecnología, sino que el ser humano tenía que descubrir por sí solo, en su proceso más lento quizás, todas esas cosas que los ángeles ya sabían. O quizás la responsabilidad de los ángeles era guiar a los seres humanos a eso. Puede ser, Yo ¿no? Creo que...
1: Yo creo que lo que, o sea, por lo que nos no muestra un poco el libro de Enoch en ese sentido, es que el problema, tal como dices tú, no era el conocimiento en sí. Y pasa con Adán también. El problema no es el conocimiento en sí, sino la manera en que lo obtienen. Claro. Y, y ahí ahí es donde también uno puede hacer un paralelo con la, con la realidad actual. El problema para Dios no es la tecnología, sino para qué quiero esa tecnología, de dónde claro. la obtuve esa tecnología. O sea, como no la administro también? Que, como la administro o sea, porque para el señor al final tiene, tiene lo importante, lo que pasa en el corazón de las personas sí. que pasa en, en su interior do, do, hacia dónde van las decisiones los deseos y qué están visionando entonces en este caso era exactamente lo mismo los hombres empiezan a gobernarse uno sobre otro, empiezan a buscar tratar de gobernar uno sobre otro está el tema de la, las ciudades que edifican Caín eh, que por ahí también un elemento dentro de todo este mundo, porque las ciudades que edifica Caín, él no espera la ciudad como Abraham dice que esperaba la ciudad, que no mm. tiene, que tiene fundamento en Dios. Caín no espera esa ciudad, sino que él las construye por su propia fuerza, claro. y le pone los nombres de sus descendientes a las ciudades, entonces se, se empieza a generar el mundo. Mm. El sistema del mundo se empieza a generar desde el asesinato de Abel como bien lo dice el Señor Jesucristo desde la fundación del mundo dice desde la sangre de Abel en adelante y de ahí en adelante la sangre de los profetas o la sangre de los hombres que están conectados al Señor eh, eh, empieza a ser un elemento para hacer funcionar el mundo
0: el o sea, sistema del mundo esto es muy interesante porque entonces te vas dando cuenta de que los orígenes de, 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 de la humanidad por decirlo así eh, o quizás también el, el escritor del Génesis inspirado por el Señor nos está haciendo ver finalmente que detrás de todas estas cosas que están ocurriendo hay un patrón en común y el patrón en común es la independencia yo quiero hacer esto a mi manera yo mm. me rebelo contra Dios ¿me entiendes? contra el, el plan que Dios tiene uso esta libertad que Dios nos dio esto que Dios hizo para hacer las cosas a, 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 nuestra, a, nuestra, a nuestra forma, ya sea Caín construyendo sus ciudades, ya sea eh, la maldad de los hombres, cierto, y ya sea estos ángeles eh, uh -huh. que finalmente quieren hacer las cosas a su forma, porque eh, somos seres súper limitados, ¿no? no estamos viendo lo que Dios uh -huh. está viendo. Entonces sí. nos estamos viendo nuestra realidad temporal, lo que podemos hacer aquí, hasta dónde nos llega nuestra visión, que nuestra visión es súper corta, ¿cierto? Eh, pero Dios está viendo todo el panorama completo, generación tras generación, su sabiduría, ¿cierto? Eh, ¿quién, la, quién, ¿Quién comprenderá esa sabiduría de Dios? Dice Pablo, pero nosotros tenemos sí. la mente de Cristo, dice. Pero a lo, a lo que voy es de que, de que, claro, el patrón común es esta cuestión de cómo yo diciendo... Yo hice esto porque tenía pensado algo, <risa> pero mm. ustedes son especialistas en arruinar todo lo que yo estoy pensando. Y ahí me salta como el otro versículo que dice que Dios se arrepintió, eh, se entristeció en el corazón. Y aquí es cuando la teología doctrinal se pone tiritona porque leer estos pasajes que digan Dios se arrepintió y Dios de verdad dijo, pucha, ¿para qué hice esto? Entonces, seres humanos, voy a... Es como, no, pero ¿cómo? No, no. Y entonces te, te dicen, no, lo que quiere decir el texto no es que Dios se haya arrepentido, sino que, Yo, sinceramente, hermano, yo pienso que sí, Dios se arrepintió tal como le dice el texto, así como que... Dios, eh, eh, y no significa que lo que Dios haga esté mal, ¿eh? no significa que lo que Dios haga no sea perfecto, ¿me entiendes? Sino que yo también creo en esta libertad que Dios le deja al hombre. Eh, mm. De que Dios sabe todo lo que va a pasar, pero dentro del marco de lo posible eh, hay un espectro eh, que Dios le da libertad al hombre también. Mira, eso creo en este tipo de voluntad, eh, eh, este Dios de lo posible, de que hay cosas que Dios sabe y, y las va a dirigir hacia su plan, pero hay otras cosas que también le, le les da la responsabilidad al hombre de cómo participar en ese plan. Eh, mm. Y lo pongo de esta perspectiva porque en, en muchos momentos del Antiguo Testamento, si tú vas a leer el pasaje literal sin tratar de buscar la explicación teológica, no sé, Dios le dice a, a Jeremías y le pregunta: ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir así eh, tan adúltero? ¿Hasta cuándo van a pegarse en los gomas o me van a amar? la teología te dice, es una pregunta retórica de Dios, ah, como que Dios sabe que, cuándo será, cuándo será el, el final y todo eso pero, hola Betel pero eso sale en el podcast igual el punto es de que eh, yo pienso en esto que y qué tal si esa no es una pregunta retórica de Dios qué tal si Dios de, de verdad está expresando lo que hay en su corazón diciendo, ¿cuándo? Eh, vas a decidir yo sé lo que va a ocurrir en el futuro pero de verdad yo eh, espero también una, 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 una respuesta tuya de hecho tú vas a ver que en el antiguo testamento siempre cuando dice que Dios prueba el corazón del hombre sobre todo el de Abraham no es porque para que Abraham supiera lo que Abraham tenía en su propio corazón sino es porque Dios quería saber lo que había en el corazón de Abraham esto es la teología que nosotros tenemos post eh, ilustración no, no, a veces como que choca, pienso yo, en el sentido de decir, ¿cómo Dios quería saber? Si no, se supone que Dios lo sabe todo. Sí lo sabe todo, pero también es su soberanía que no, no nos cuesta comprender, pienso yo. También hay maneras y formas que Dios decide también hacer las cosas, ¿me entiendes? Mira la media vuelta que me estoy dando simplemente para decir <risa> que Dios, ¿por qué no pensar que Dios sí de verdad estaba arrepentido? Siendo, no arrepentido de lo que hizo, sino... A, a, como conflictuado con él mismo diciendo, ¿cómo la, la embarraron tanto estos compadres? ¿Cómo llegamos hasta esto? ¿Me entiendes? Yo no, no sé, sí. ¿me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta esto? Si, si yo le, les di todo, ¿me entiendes? Eh, 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 y eso a mí me, 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 me pone desde una perspectiva un Dios mucho más participativo, un, un Dios más cercano incluso también, un Dios más que. Mm que eh, no es este Dios griego, o este Dios este, que nos han enseñado, que está lejos, que Dios no se preocupa por nada, de que Dios siempre está contento. No sé si alguna vez ha escuchado esas cosas, de que <risa> Dios... Ah, todo está... No, sí, en el reino Dios siempre, siempre hay gozo, ¿me entiendes? Pero también pienso yo, eh, veo en estos pasajes, que Dios está súper comprometido por lo que está haciendo. ¿eh? Y hay cosas mm. que Dios se preocupa y le pone urgencia hay cosas que de verdad lo conmueven y lo entristecen, hay cosas que lo hacen levantarse de su trono o no hay cosas que de verdad yo pienso y veo en la Biblia y digo, wow, hay cosas que de verdad a Dios sí le interesan eh, ya vamos a tocar el tema sí. de Abraham pues, como cuando se le apareció en el sueño al, al faraón egipcio o sea, literal, mm. así Dios metiéndose ahí diciendo, esto sí me interesa ah, esto no es como, vayan y hagan lo que quieran, esto sí me interesa con el tema con Abraham porque vemos el caso con Dina después, ¿cierto? cuando es abusada y en todo ese pasaje tú no ves a Dios como, como interactuando, ¿cierto? pero en otros pasajes tú ves a Dios súper interesado en lo que está ocurriendo esa es mi historia, fin Sí. No,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo, de hecho eh, la Biblia textual cuando se refiere a, a esa parte en el capítulo 6 dice Dios sopesó, Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resistió
0: wow. eh, y a
1: pesar de que no usa el, el concepto arrepentimiento, sigue en la misma línea de un Dios que se resiste a su propio plan, porque siente que, que esto, tal como dices tú, estos seres humanos lo han arruinado imagínate, lo arruinaron los seres humanos, porque pensaban maldad todo el tiempo en su corazón y por y eso a ver, lo arruinan los vigilantes que Dios había puesto y que se suman en la rebelión, en vez de resistirse y en vez de hacer una especie de contrapeso, se empiezan a sumar estos 300, no todos, pero sí 300 ángeles, que en realidad son muy poco para la cantidad de ángeles que hay, pero, pero eran 300 que intentaron meter eh, su, su hacerse dueños del mundo, ese era el vacío de poder. El vacío de poder era que Adán ya no era el gobernante y, y había un espacio. Y entonces estos ángeles caídos dicen pongamos nuestra descendencia y gobernemos nosotros este, este, este planeta o esta tierra, o esta creación eh, lo arruinan así y, y luego la creación misma, empieza esto es al revés que Darwin, porque aquí lo que ocurre es que de la creación perfecta que Dios hace, involucionaba invol, involución de la creación, o sea, cada vez la creación se pone más corrupta dice que aún eh, y aquí podemos conectarlo incluso con lo que le pasa a Jonás cuando en Nínive se arrepiente la gente y hasta la creación ayuna para arrepentirse hasta la creación deja de comer imagínate el perrito de la casa que está tan arrepentido que no comió ese día entonces eh, obviamente esto es porque la creación se corrompe en toda esta maldad y ahí es donde, donde Dios topeza y dice, se, se resiste dice Qué horrible como han, Que han hecho con, con, con toda esta creación De hecho Yo lo planteo en, en uno de los libros En la novela de hecho En la novela de las crónicas de Noah En cierto momento eh, Dentro de la historia se plantea El hecho de que lo que Adán hace No es solo que cayó Sino que literalmente traicionó a Dios eh, No solo le dio la espalda Sino que se fue en contra De todo el plan de Dios al hacer lo contrario Entonces sí. ahí, ahí es donde vemos que Cuando dice de Noé Dice pero, pero Noé El original dice halló gracia ah. Y ahí viene todo el tema de la gracia de nuevo Como un elemento que no es. Ahí entra
0: eh, No sé, ¿qué, ¿qué tienes que decir Para el final? Porque ya, ya... Bueno
1: para entrarle después a Noé, mira,
0: sí. como va a ir
1: apuntando hacia Noé, decir que cuando vemos todo este tema de la gracia, inmediatamente obviamente eh, sabemos que la gracia es la que salva, pero se conecta uno a la gracia por medio de la fe. Entonces, cuando uno ve que Noé halló gracia, eh, la halló, dice, porque era perfecto en sus generaciones, pero esa perfección en sus generaciones Más allá de lo genético Más allá de que se había contaminado no Con esta cruza de especies distintas Que obviamente se entiende que no Por, por ese dicho, por el tema generación Se está refiriendo al, al, a la simiente eh, Perfecto en su semilla De hecho eh, es una traducción mucho más literal eh, Pero también está refiriéndose A la simiente de fe Profetizada eh, desde Cristo imagínate, me estoy agarrando a lo que tú dijiste de Jesucristo siempre fiel está, aparece en toda la escritura Imagina, yo a veces he pensado Adán, el primer Adán en un paraíso maravilloso el, super, el huerto en el medio del paraíso y no puede ser fiel ahí y sin embargo Jesucristo cuando está en el huerto más horrible porque le toca el huerto ah, que me allí sí, tremendo eso mm. y sin embargo en ese huerto, en el huerto horrible contra todo pronóstico, con todas las tinieblas encima de él, todo Por el mundo bien. dejándolo solo es, puede, puede ser fiel Entonces, ahí aparece Creo que el elemento de la traición Siempre comienza en que la gente no quiere creerle a Dios Porque le es más fácil creer en su propio argumento En su propia idea No ser más fácil, me, me, me sumo como ser humano El ser humano le es más fácil creer en los datos que le da eh, su entorno En los datos que le da su propio pensamiento quedarnos con esa idea en vez de creerle a Dios que no es solo creer en Dios porque en este mundo que estamos revisando desde los inicios, antes del diluvio todos sabían que había Dios todos sabían que hay un mundo espiritual Caín sabía que había Dios pero no le creía a Dios cuando Dios le decía Caín, cuídate del pecado puedes sujetarlo no, no le creyó cuando Dios le dijo al hombre eh, no haga esto no, no le creyó hizo lo que bien le parecía entonces al final cuando Dios va donde no es y le dice a Noé, construye el arca ahí empieza si Noé le cree o no a Dios y ahí empieza la parte donde, ok, eres perfecto en tus generaciones pero aquí hay que ver tal como dices tú, quiero ver que hay en tu corazón quiero ver si eres capaz de creerme y levantarte sí. todas las mañanas con el hacha, porque, digámoslo Noé no andaba con una sierra eléctrica cortando árboles Sí. se levantaba
0: cada mañana con un hacha a cortar sí, pues, Espérate, ratitos. déjalo ahí porque nos vamos a ir a otro tema <ríe> y tenemos que terminar bueno, este capítulo <ríe> listo Oye, Dejamos, eh, para el otro capítulo. Me, quedo, me quedo con algo que dijiste muy hermoso como en un huerto al principio per, eh, se tomó una mala decisión que fue hacer la voluntad del hombre pero después como en un huerto se toma una buena decisión que hacer la voluntad de Dios Yo creo que ahí es una imagen tan profética De cómo el Señor está restaurando Y haciendo un nuevo reseteo a la humanidad En Cristo eh, Entonces Encuentro muy lindo eso eh, Encuentro muy lindo esa gracia de, del Señor fluyendo y que para aquellos que están escuchando, si tú estás escuchando este podcast y a lo mejor la has embarrado durante esta semana o durante este mes, eh, ha sido un, un, un caín en tu vida, <risa> o ha sido como, como todo esto que hablamos, y yo me siento muy identificado. Eh, por eso el Señor proveyó de un huerto y puso al más fiel de todo en ese huerto, porque era el único capaz de, de poner el pecho por todos nosotros y, y responder ante, ante, ante la demanda y, y, y arreglar y reparar todo lo que en un huerto se había roto. Entonces te animo a que creas eh, que por la gracia viene por la fe, ¿cierto? O sea, crees simplemente que Jesús ya pagó el precio, que Jesús tomó la buena decisión por ti, solamente tienes que abrazar eso eh, y, y recibe el perdón de Dios, recibe el perdón de Dios con respecto a esos pecados que no te han dejado tranquilo, te atormentan. Dios está ahí para eh, decirte, ven, está todo arreglado ya, ya está todo arreglado, ven y, 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 y quiero transformarte. Así que quiero, quiero cerrar el podcast con eso, ¿eh? para que... No, 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 no terminemos con este sentir de como <risa> la embarramos <risa> porque de verdad son súper deprimentes esos versículos, ¿cierto? son súper deprimentes esos versículos si uno se pone en, en, el, en el plan de cómo Dios está viendo eso son súper deprimentes que bueno, que el Señor nos ayude mi hermano Simón buena
1: frase final, que el Señor nos ayude porque al final es Cristo a nosotros el que hace posible sí. que que creamos que nos sumerjamos en la gracia que nos ofrece al final Cristo provee también la fe eh, el querer como el hacer
0: sí. gracias bueno, síganos ahí en Origen Podcast en Spotify, en todas las plataformas también tenemos un canal de Youtube eh, y síganos en nuestros Instagrams y no se olvide de colaborarnos en Patreon nos encontramos, en, oh, el próximo, sí, <ríe> nos encontramos <ríe> en el próximo capítulo de origen podcast chau chau